0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien, lapkričio 25 dieną, minime šventąją Kotryną Aleksandrietę, kuri gyveno trečiajame amžiuje, Egipte, ir buvo ne tik tai krikščionė, ne tik tai filosofija, pamėgusi moteris, bet ir kankinė. Šioje laidoje šventos Kotrynos Aleksandrietės Dienos proga kalbiname švenčiausiosios mergelės ir kankinės Kotrinos Aleksandrietės seserų kongregacijos delegatūros Lietuvoje vyresnėje seserį Mariją Danielę Bilotaitę bei istorikę iš Vytauto didžiojo universiteto daktarę Vaidą Komuntavičenę. Sveikos gyvos mielos laidos dalyvės.
1: Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai.
0: Šiandien minima Kotrinos Aleksandrietės diena, tai labai kvieštume plačiau papasakoti apie šią asmenybę.
1: Kotrina, kaip teigi, istoriniai šaltiniai gimė ir gyveno Aleksandrijoje, Egipto sostiniai, trečio amžiaus pabaigoje, 4 amžiaus pradžioje. Vienoje legendoje pasakojama, kad Kotrina buvo Kipro karalius, Vienintelė duktė, apdovanota, visais žemiškais privalumais ji buvo išmintinga, turėjo gerą iškalbą, buvo drasi, valinga, taip pat garsėjo ir tuo, kad buvo išsilavinusi, turėjo teologinį ir filosofinį išsilavinimą, mokėjo daug kalbų ir šventoj Katryna žinodama, kad ji yra labai išmintinga, kad Apdovanota daugybė dovanų, troško ir jaunikio, kuris atitiktų jos kilmę grožį, tačiau ta kotrynos puikybė ir išdidumas labai skaudino ir neramino jos mamą, kuri slaptai išpažino krikščionių tikėjimą. Ir to didžiulio rūpesčio paskatinta, vieną kartą mama su dukra ryžo sinaiti pas ir paklausti patarimo. Atsiskirėlio išmintis padarė labai didelį įspūdį Kotrynai, o jis jau pramatė, koks sužadėtinis yra skirtas jai. Taigi Kotryna pasinaudojo atsiskirėlio patarimu kreiptis į venčiausiąją mergelę Mariją, kad jį padėtų jai atrasti ir pažinti tą vienintelį, tik jai skirtai sužadėtinį. Kotryna dieną ir naktį meldėsi, prašė, Mergelės Marijos pagalbos ir pasakojama, kad vieną naktį jį išvydo gražiai japonė su kūdikiu ant rankų. Tačiau Kotrina nepatiko kūdikiui, kadangi nebuvo pasikrikšti jūsi. Taigi paskatinta Marijos jį vėl nuvyko pas atsiskyrelį. Tuomet jau buvo pamokyta tikėjimo tiesų, pakrikštyta, Ir tapo labai uolė krikščionė. Po kurio laiko jai vėl pasirodė dangiško į su kūdikiu ant rankų. Ir dabar Kotrina jau matė ir kūdikio veidą, ir galėjo su juo kalbėtis. Ir kūdikis jai pasakė, kad ji gali būti juos užadėtinė ir užmovė jai ant piršto žiedą. Iš tiesų tuomet Kotrinos gyvenimas labai pasikeitė ir... Ji visų savo gyvenimų, visų uolumu stengiasi liudyti Jėzaus Kristaus mokymą. Ir žinoma, tas pašaukimo tvirtumas būti jos užadėtinė, atejus laikui turėjo būti išbandytas. Taigi prasidėjus krikščionių persiekiojimams, kaip pasakojama taip pat legendoje, jai teko diskutuoti su geriausiais filosofais ir oratoriais, kuriuos pakvietė imperatorius Maksiminas, tačiau ji sėkmingai juos visus nurungė ir sakoma, kad jie priėmė krikščionių tikėjimą. Na, o įminėtasis imperatorius Maksiminas iš tiesų labai žavėjusi Kotrinos išmintimi, siūlė jai savo meilę, vėliau neapykantos apimtas jai grasino. Tačiau Kotrina liko ištikima savo tangiškajam sužadėtiniui. Ir net tuo met, kai imperatoriaus įsakymu ji buvo pastatyta tarp dviejų ratų su peiliais, kad būtų nukankinta, ji tikėjo ir meldė Dievo stebuklo ir ratas sulūžo, o ji liko sveika. Žinoma, imperatorius savo ketinimu neatsisakė, jei buvo nukirsta galva. Bet sakoma, kad tuomet Dievas padaręs dar vieną stebuklą ir vietoje kraujo ištekėjo pienas. Ir šiandien šventoji kotryna yra filosofų, mokslininkų globėja.
0: Kaip atsitiko, kad veikia šios šventosios vardo vienuolyje ir kas yra jos įkūrėjai.
1: Iš tiesų, nors Mes esame kotrinietės, tačiau mūsų kongregacijos įsteigėja yra šiandien jau palaimintoji Regina Protman. Ji gimė 1552 metais, Braunsberge, Rytprusiuose, Vokiečių šeimoje. Jos tėvas buvo turtingas pirklys, miesto tarybos narys, abu tėvai buvo tikintis katalikai. Regina gimusi tokioji šeimoje, gavo visą tų laikų moterims įmanoma pasiekti išsilavinimą. Teigiama, kad ji buvo labai graži, domėjosi madomis, mielai lankėsi šventėse, džiaugėsi, jai rodoma teikiama pagarba. Na ir savo moteriškų žavesių regina norėjo pirmauti ir bendramžių tarpė. Troško būt pati gražiausia, protingiausia. Tačiau biografijoje Rašoma, kai dievo malonės spindėsys palėtė Regino širdį, meilės sugnimi ji buvo uždegta dievui savo viešpačiui. To pašaukimo dovanoto dievo dėka ji pamatė, koks yra didžiulis socialinis skurdas, kokia yra didžiulė atskirtis tarp turtingų ir vargšų ir tada visa jos esybė prisipildė atjautos vargstantiem žmonėm. Ir dievo malonės raginama 1571 metais, būdama 19 metų, ji paliko tėvų namus ir su dviem bendramintėmis. Apsigyveno mažame, sename namelyje prie bažnyčios, o tos bažnyčios globėje buvo šventoji Kotrina Aleksandrieti Ir iš to Didelio atsidavimo Dievui ji pasirinko ir savo bendruomenės globėje šventąją Kotryną Aleksandrietę.
0: Gal galite papasakoti, kaip šventos Kotrynos Aleksandrietės vienuoliai įsikūrė Lietuvoje?
2: Šventos mergelės ir kankinės Kotrinos Aleksandrietės vienuolyje gimė 1583 metais, tai yra dar 16 amžiaus antrojoje pusėje. Ir jį gimė Braneve dabartinės Lenkijos teritorijoje, o tuo metu tai buvo Braunsbergas, vokiškas miestas Prūsijoje. O dar anksčiau ten gyveno Baltų Prūsų gentis prie Baltijos jūros. Ir kyla klausimas, kodėl būtent šita vienuolė buvo pavadinta šventos mergelės ir kankinės Kotrinos Aleksandrietės vardu. Kotrina buvo... Ketvirtame amžiuje gyvenusi mergina, kuri pasižymėjo išmintimi ir buvo nukankinta romos imperatorius įsakymu ir, ir tapo mokslo filosofijos globėje. Ir iš tikrųjų galima teikti, kad šitos kutrynos vardu visą vienuolėje pavadinta truputį Neįprastai ir atsitiktinai, nes paprastai vienuolijos yra vadinamos įkūrėjų vardais benediktinai, pranciškonai, dominikonai, o čia įkurėja šventos kotrinos Aleksandrietės kongregacijos buvo Regina Protman. Regina Protman gyveno Braunsbergė tuo metu ir jinai meldėsi parapinėje bažnyčioje, kuri buvo būtent šventosios kotrinos titulo. Ir Regina buvo nuolanki, nes savo vienolyje pavadino savo parapinės bažnyčios globėjos vardų. Tai ta tradicija taip ir liko. Šiuo metu Regina Protman yra paskelbta palaimintaja ir taipogi pasižymėjo labai didžia išmintimi ir dvasios dorybėmis. Ir labai yra gerbiamam kotriniečių seserų, kaip po šitos kongregacijos įkūrėjai. Na, o Lietuvoje kotrinėtis įsikūrė jau 17 amžijam Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus iniciatyva. Šitas viskupas lankėsi Prūsijoje, ten jam labai patiko kotriniečių gyvenimo būdas ir pamaldumas. Pačias kotrinietės nuo kitų to meto vienuolį skiriasi tuo, kad nepriemi, Tridento visuotinio bažnytinio susirinkimo nustatytos griežtosios popiežiškosios klausūros ir tokio grinai kontempliacinio gyvenimo būdo, koks tuo metu buvo siūlomas moterims. Jos šalia maldos gyvenimo užsijimė apaštalavimu, merkaičių mokymų ir ligonių slauga ir iš tikrųjų tuo metu tai buvo tikrai labai modernus žingsnis, nes paprastai, Tuo metu moteris, vienuolės, joms buvo siūloma gyventi tik už aukštų vienuolino sienų ir tik tai melstis, tik tai gyventi tokį maldos gyvenimą. Tai va, tai šitos kotrinėtės Prūsijoje gyvenė labai patiko žemaičių viskupų Jurgiu Tiškevičiui, nes jisai matė savo Žemaitijos viskupyje ir ten buvusias tuo metu egzistavusios problemas. Šiai tuo metu buvo labai paplitę dievotas, tokis skaistų, pamaldų gyvenimo būdą pasirinkusios moteris, kurios paprastai tarnavdavo parapijose, bet jų tas pats gyvenimo būdas nebuvo niekaip suorganizuotas ir patvirtintas. Na, jos neturėjo jokios struktūros, tai, tai suaidavo kartu, tai vėl išeidavo na tokie truputį. Buvo kaip ir betvarkė toks chaosėlis ir viskupui Jurgis Teškevičių kilo mintis, kad būtų galima jas suorganizuoti būtent kotriniečių pavyzdžiui. Ir 1645 metais šitas žemaičių viskupas Jurgis Teškevičius krakių dievotom suteikė fundaciją, numatydamas čia sukurti kotriniečių vienuolyną tai galima vadinti kaip ir šitos vienuolės pradžia Lietuvoje. Ir labai svarbus buvo dar kito žemaičių viskupo Kazimiero paco žingsnis, kuris 1673 metais patvirtino joms adaptuotą kotriniečių regulą, kuri buvo būtent pačios Reginos Protman rašyta, po to truputį redaguota ir 1602 metais Prūsijoje, Braunsbergė patvirtinta ir va dabar 1620 metais jaunai išversta į Lenkų kalbą, kurią kalbėjo, kurią suprato tuo metinės krakių kotrinėtės ir, žodžiu, vat, buvo joms šita reguva taip ir patvirtinta.
0: Kokie įdomiausi vienuolijos istorijos vingiai?
2: Galima būtų išskirti bent tris kotriniečių tipus, atitinkančius turbūt tris svarbiausius jų istorijos vingius. Tai tas pirmasis kotriniečių tipas tai ir būtų kotrinietės bajoraitės, tai, tai tos skaišios mergelės, kurios Jurgio Tiškevičius laikais bu, susiorganizavo ir buvo suorganizuotos į kotriniečių vienuolį. Iš tikrųjų, reikia įsivaizduoti, kad tuo metu, 17 amžiaus pirmojoje pusėje Žemaitijos Vyskupijos teritorija buvo didesnė negu kad šiandien, pavyzdžiui, telšių viskupijai. Jis drėkėsi iki pat nevėžė upės, nuo jūros iki nevėžių upės. Na, Klaipėda tada nepriklausė Žemaitijos vyskupijai, bet visa kita teritorija priklausė visą vakarinę Lietuvą. Ir šitoje tokioje nemažoje teritorijoje buvo tik tai du moterų vienuolinai, tai krakėse Kotrinėdės ir kražiuose Benediktinės. Ir tuose vienuolynuose gyvendavo paprastai po keliolika vienuolių, na, 20 truputį, gal virš 20 galėjo būti, bet jau labai retai. O šiaip maždaug standartas keliolika vienuolių, nes joms reikėjo užtikrinti materialinį aprūpinimą, tai tie vienuolinai negalėjo metu būti labai dideli. Ir iš tikrųjų vienas iš reikalavimų buvo patekti į vienuolyną, tai būtent turėti raitį. Tai va tokiu būdu praktiškai tik tai bajoraitės galėjo ir įstoti į vienuolės ir, ir tapti kotrinėtėmis. Dažnai dar taip pat sesers pasižmėdavo muzikiniais ir, ir kitais tokiais talentais, kurie buvo labai reikšmingi gyvenant jų vienuolinį gyvenimą. Ir kadangi tų vienuolių buvo labai mažai, tai iš tikrųjų tapti vienuolė buvo ne tik tikėjimo, ne tik pašaukimo, bet ir tam tikras tokio bajoriško prestižo reikalas turėti savo giminėje vienuolę bajorams, bajorų giminėjai tikrai buvo labai svarbu. Tai, va, tai toks klostės įkotrinėtės bajoraitės tipas. Ir dar kalbant apie kotriniečių regulą, reikia pasakyti, kad jie tiems laikams buvo labai moderni. Turbūt viena moderniausių Lietuvos didžioji kunigikštystėje ir čia valyginti, jeigu pažiūrėjote su bernardinėmis ar su kitomis vienuolėmis, tai tenka pastebėti, kad kotriniečių reguloje buvo nenumatytos fizinės bausmės už įvairius vienuolių prasižengimus. Ir grešiausia ir turbūt pati populiariausia bausmė tai būtų tiesiog Ne, neleidimas vienuoliai valgyti prie bendro stalo ir nusikaltusioji trėjomisti vien duoną ir vandeniu sėdėdami ant šaltų refektorijų grindų. Tai yra visos valgo prie stalo sėdi, o tu atgriliaudama sėdi ant žemės na, ir grauži duonos riekia. Ir gerį vandenį. Bet kitose vienuolynuose, padžiui pas Bernardinės buvo numatoma, kad nu, nuplakt rykštėmis, nusikaltusią vienuolė ar kažkokios tai na kitos panašios bausmes, tai šita prasme kotrinėtės tikrai buvo ganėtinai pažangios. Žvelgianti kotriniečių maldos gyvenimą, galima matyti, kad jos platino pamaldumą šventai Barborai, škaplierių šventai Mergeliai Marijai, nes būtent tokios brolyjos veikia prie krakių kotriniečių vieno lyno Lietuvos žodžiosios kunigaikštystės laikais. Taipogi labai tarp jų gerbtas šventasis Antanas, ir kuris buvo tuo metu apskritai žemaitijoje vienas populiariausių šventųjų. Tai yra jos grinai atlėpėta tokį tuometinės žemaitijos kultūrinius, religinius poreikius. Dabar kitas kotrinėtės tipas, tai būtų jau 20 amžiaus pradžioje susiklosti ūkininkų dukteris kotrinėtės lietuvaitės. Tai Reikia pasakyti, kad būtent tarpukario Lietuva 1920-40 metai buvo pats didžiausias kotriniečių klestėjimo laikas. Aišku, buvo labai sunku padaryti tą pokytį kotrinietės bajoraitės, lenkiškai kalbančias, kad pakeistų lietuviškai kalbančios ūkininkų dukros, bet šitas pokytis įvyko trečiajame, Ir po to, kai šitai buvo apsispręsta per keliolika metų, krakių, kotriniečių, seserų bendruomenė išaugo net iki 120 narių. Tai yra na toks sunkiai įsivaizduojamas skaičius kaip kas met po keliolika seserų. Po kelioliką novicijų ateidavo stodavo į Kotriniečių vienuolyną ir Kotrinėtė sukūrė skyrius keturiolikoje Lietuvos vietovio apsigveno ir sostinėje tuometinėje Lietuvos Kaune. Ir 1933 metais buvo paskelbta Lietuvos kotriniečių provincija. Tai toks labai svarbus teisinis, toks teritorinis kotriniečių sutvarkymas, nes jos priklausė nuo vis dar tarp tepukarių, kaip ir Lietuvos džiausios laikais. Jos priklausė Braunsberge buvusi kotriniečių kongregacijai. Ir kotrinietės iš tikrųjų, Buvo pakankamai išslavinę tuo metu, jos vyko mokytis ir į Berlyną, ir į kitus Vokietijos miestus, taipogi studijavo Lietuvos universitete, kum ne, žemės ūkio akademijoje ir šitą tokią savo sukuptą patirtį jos galėjo perteikti metinėje Lietuvoje ir jos labai tikrai buvo populiarios ir kviečiamos teikti darželius, kurti mokyklas įvairiose Lietuvos vietovėse, tiesiog užsiimti darbus su vaikais, dirbo prieglaudose, dirbo ligoninėse ir kuo ypatingai kotrinėtės galėtų turbūt šiandien Lietuvoje didžiuotis, tai kad jos buvo surdo pedagogikos pradininkės Lietuvoje, tai yra pora serų, būtent Berlyne, išmoko kaip dirbti su Nebyleisiais, sukurčiaisiais ir tą patirtį pertikė, grįžė į Kauną ir čia dirbdamas tame Surdo pedagogikos institute, naujai įkurtame to meto Lietuvoje. Tai va, tai šitas periodas, tarpu karės 20 pirmoji pusė, tai buvo tikrai toks labai gražus kotriniečių plėtros laikas. Ir visą tai sugriovė sovietmetis. Ir tada trečiasis toks kotrinėtės tipas ir trečiasis toks vienas iš svarbesnių istorijos lūžių. Tai būtų sovietinė okupacija. Ir 1948 metais sovietinėje Lietuvoje vienuolynų neliko. Buvo tiesiog uždrausta vienuolynų veikla Lietuvoje. Na ir kotrinėtės jos prarado. Krakių vienolyna tiesiog buvo išmestos, išvytos iš to vienolyno, Pasklido po visą Lietuvą ir ėmė veikti slapta. Tai trečias tipas turi tos slaptosios skrinėtės, kurios Gyveno mažomis bendruomenėmis po dvi, po tris seseris, kai, kai kur ir po vieną seserį ten, kur gaudavo kažkokį tai darbą, kur gaudavo kažkokį tai tarnybą ir jos taip ir gyvendavo. Ir iš tikrųjų labai sudėtinga, buvo labai sunku jom buvo ir, 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 ir išlaikyti tą savo kotrinietišką tapatybę ir bendrauti tarpusavyje ir galų gale, kada jos dirba įvairius valdiškus darbus fabrikuose, nes na, jos, pažiūrėjau, į mokyklas, tai jų nei įsileisdavo dirbti ir atleido jas iš mokyklų, tik tai vienetiniai atvejai, kuriuom pavyko dirbti sovietinėje Lietuvoje mokyklose. Tai tuo savo darbo metu, pažiūrėk kažkokiam fabrike per pertraukėlę reikia tą dienos liturgiją išpildyti kanoninės valandas, na tai seseris pas, pasisliepia tada kalba kanoninės valandas, tai na toks tikrai labai yra sunkus gyvenimas ir čia tik tai Labai stiprios ir ištvirmingos eseris galėjo likti kotrinėtėmis sovietmečių. Na, po Stalino mirties gal truputį toks buvo jaučiamas ir atšilimas, ypač aštuntame dešimtmetyje ir tuos eseris kotrinėtės iš tikrųjų pasinaudojo ir rado radojos tokios labai buvo išmintingos, pasinaudojo turbūt Jėzaus posakiu, kad reikia būti... Gudroms kaip žalčiai, neklastingoms kaip balandžiai ir toks ypač svarbus Lietuvos kotriniečių pendruomenė įvykis tai buvo 1974 metais, kuomet apsimetusi turiste, kaip turistė į Lietuvą atvyko kotriniečių aplankyti jų generalinės kongregacijos, Jų užsienio kotriniečių kongregacijos vadovė vyresnioji Leonis Žiobiš. Ir jinai vyko turistinė kelionė per Maskvą, Leningradą, Talino, Vilnių ir seseris pasiskirstė grupelėmis ir vienos vyko vieną miestą, kitos į kitą miestą, trečios į trečią miestą, kad nu nors trumpai keliom valandom susitiktų su savo ta generalinė vyresniaja. Tai va, tai tokiais būdais sovietinėje Lietuvoje kotrinėtės netgi įstengia palaikyti ryšius ir, ir su savo vadovybėm užsienyje. Dar reikia pasakyti, kad penkios kotrinėtės ištikus tai sovietiniai okupacijai 1944 metais pasitraukė į vakarus. Tai jos irgi pradėjo jau 80 metį, kaip, kaip turistės giminių lankymo tikslu grįžti į Lietuvą, bent trys iš jų taip, taip darė. Ir atveždavo ir naujausią teologinę literatūrą, ir, ir, ir netgi, pavyzdžiui, ir deficitinių vaistų kitą kartą parūpino seserim. Tai buvo tikrai toks ir moralinis palaikymas ir labai svarbi, na, tokia dvasinė paspirtis tuometinėms seserims.
0: Kokios yra seserų istorijos? Kaip jos atrado šią vienuolyje?
2: Na, kalbant apie seserų istorijas, Kaip jos atrado šitą vienolyje, iš tikrųjų, ką galima būtų pasakyti, kad Konkrečiai išskirti vieną ar kitą seserį iš viso to tokio ilgo kotriniečių gyvavimo periodo yra ganėtinai sunku. Nes kotrinėtis buvo kuklios, jos tenkdavosi neišskirti iš bendruomenės ir veikdavo visų seserų vardu. Dažniausiai ir, na, istorijai labai neišliko tokių kažkokių žymių asmenybį, ypač iš tos senosios istorijos, lietuvodžiausios knygai ištisės laikų. Bet čia būtų galima kalbėti apie pirmąją Lietuvos provinciolę tarpukarių vienuolę gyvenusi vienuolė Otilija Bogdonavičiūtė, būtent kurios vadovavimo laikais ta, ta tokia bajoriška kotriniečių bendruomenė ir pakeitė lietuvių vaičių seserų kotriniečių bendruomenę. Ir Būtent va jos laikais bendruomenė pasipildydavo po keliolika naujų narių kas O tilė buvo labai motiniška, savo globa, apglėptavo ne tik seseris, bet ir visus krakių gyventojus. Ir yra pasakojimų, kad kai jinai mirė, jinai mirė jauna keturiasdešimt kažkelių metų amžiaus. Ir yra teigiama, kad netgi krakių žydai verkė per jos laidotuvės. Tai va toksai gražus pavyzdys, kaip. Otilyje sugebėjo šiltai bendrauti su visais tuometiniais krakių gyventojais ir turbūt priimti kiekvieną atėjusią seserį ir įkvėpti ją, tapti kotrinietę ir laikytis kotrinietiško gyvenimo būdo atrasti prasme šiame pašaukimeno ir tarnauti Lietuvos visuomeniai. Ir iš tikrųjų visuomenė žavėjusi kotriniečių atsidavusių darbų ir jaunoms merginoms atrodė patrukli kotriniečių veikla ir gyvenimo būdas.
0: Na, o koks vienolijos dvasingumas?
1: Mūsų dvasingumas – kristo centrinis. Palaimintoj, motina Regina, kiekviena iš mūsų ragina – Tokiai meiliai ir tarnystiai, kuri kasdien iš naujo laisvai ir džiugiai tarė taip dievo valiai. Ir todėl, kaip pagrindinius aspektus, mūsų dvasingumo būtų galima paminėti nuolatinį ir gilų susijungimą su dievu, palaikoma dievo žodžio mąstymu, eucharistijos šventimas ir garbinimas, viešpaties kančios mirties ir prisikėlimų apmastymai, uolus asmeninio ir bendruomeninio dvasingumo puosėlėjimas, perduodant harizmos stovą bažnyčioje, atleidimas, gailestingumas, atjauta, rūpinimasis seserimis ir broliais, pasiruošimas patarnauti kiekviename bažnyčios ir artimo reikale, gyvenimo ir vilties skatinimas ir visa tai regina. Galima sakyti, sutalpino į vieną šūkį, kaip Dievas nori, kad visur ir visuomet priimtume Dievo valią.
0: Ar vienolijos dvasingumas skirtas tik seserims, ar ir pasauliečiai gali rasti, ką nors
1: Manau, kiekvienos vienolijos dvasingume, ne tik pašvestieji, bet ir pasauliečiai gali atrasti kažką ypatingai savo atliepiančio, jų širdies ir sielos poreikius. Mūsų dvasingume taip pat. Pasaulyje veikia šventos Kotrynos draugija. Jos nariai gyvena ir skelbia Evangeliją pagal mūsų kongregacijos dvasingumą. Jų pasiuntinybė yra apaštališka ir karitatyvinė, ypač liudijant pavyzdingų krikščioniškų gyvenimų, padedantiems, kuriems yra reikalinga pagalba kartu su seserimis, bendradarbiaujant įvairiuose, darbuose, misijose ir visuose kongregacijos jurisdikcijose yra pasauliečių, kuriems yra labai artimas mūsų seserų kotriniečių dvasingumas, nors pačios draugijos, kaip ir Lietuvoje, nėra įsteigtos. Tačiau mes visuomet atveriame duris ir širdis tiems, kurie nori sekti viešpatį, palaimintosios motinos reginos pavyzdžių.
0: Papasakokite plačiau apie šios vienuolijos veiklą mūsų laikais.
1: Iš tiesų tai šiais laikais kaip ir nuomet seseris siekia likti atviros vietos ir laikmečio iššūkiams ir eiti bei būti ten, kur jų labiausiai reikia. Ir pagrindinė seserų veikla, tai malda už Dievo tautą už visą pasaulį. Na, o pagrindinės seserų tarnystės šiais laikais yra krikščioniško auklėjimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir administravimo sritise. Seseris dirba darbus kiekviena pagal savo išsilavinimą. Taip pat labai daug seseris dirba parapijose, prisideda prie parapijų organizuojamų veiklų organizuoja ir vadovauja grupelėms, procesijoms, labai daug palydį suaugusiųjų, jaunimo, skiria laiko tiesiog pabuvimui kartu, pokalbėms, dalinasi sodo ir daržo gerybėmis ir iš tiesų tai visuomet yra atviros kitų žmonių poreikiams. O garbus amžiaus seseris palaiko tiek jaunesnės seseris, tiek visą dievo tautą savo dar gilesnę ir dar labiau atsidavusią maldą.
0: Papasakokite taip pat ir apie vienuolijos internetinį puslapį. Pristatykite jį tiems, kurie nežino ir nesinaudoja šio laikinėmis komunikacijos priemonėmis.
1: Mūsų internetinis puslapis yra www.santacaterina.lt. Iš tiesų, jame galite rasti pagrindinę informaciją apie mūsų kongregaciją, kongregacijos globėje šventąją kutryną ir į kurie palaimintoje motiną reginą. Taip pat rasite maldos kampelį, kuriame yra sudėtos motinos reginos maldos. Kita informacija dar yra ruošiama, tačiau jeigu norite ką nors daugiau apie mus sužinoti, pasiklausti, pasikalbėti, galite mums parašyti elektroniniu paštu info.santakaterina.lt arba cscdanielia.gmail.com Taip pat šių metų vasarį buvo pristatyta Knyga apie mus, seseris Kotrinėtės. Knyga parašė profesorė Vaidą Kamuntavičienį. Ir šį monografiją iš tiesų tai yra nuostabi knyga apie palaimintosios motnos Reginos charizmos klaidą Lietuvos seserų Kotrinėčių gyvenimo istorijoje. Taigi taip pat tie, kurie norėtų Daugiau sužinoti apie mus gali paskaityti ir šią knygą. Reginos maldose labai jaučiamas jos didžiulis, alkis ir troškulys pamatyti savo kurieje. Ir visą gyvenimą jį gyveno tikėjimu, viltimi, meilė. Ir tuomet, kai jau jautė, Jo, kad eina laikas iškeliauti į amžinybę, ji nepamiršo savo seserų, savo dukterų. Ir todėl, kaip sakoma ir jos biografijoje, visuomet kupina šilumos ir dėmesio, jie savo seserims paliko dvasinį testamentą, kuris, manau, taip pat gali būti labai. Prasmingas ir kiekvienam iš jūsų, mėli Marijos radio klausytojai, todėl norėčiau juos su jumis pasidalinti. Taigi, palaimintoj motiną Regina tarė, nuolankus ir motiniškas mano įspėjimas jums, mano mylimo seseris, kad visada vieš Dievo. Dievų Ir mūsų mylimiausios sužieduotinio Jėzaus Kristaus bei visų žmonių akivaizdoje būtumėte dorus ir drausmingus, giliai nusižeminusius, tikrai kantrius, tobulai laiklusnius ir ištikimos krikščioniškai meiliai. Mokykiteis mylimo seseris, savyje nugalėti ne tik labai kengsmingus, Bet ir visus mažus, nežymius netvarkingus troškimus, kurie galėtų pakenkti jūsų pašaukimui ir luomai, kaip nereikalingas kalbas, įtarias tuščias mintis, dykinėjimą bei lengvabūdišką juoką. juoka. Uoliai rūpinkitės ne tik tarp savęs viena kitą seseriškai mylėti, bet ir su kiekvienu žmogumi taikiai gyventi. Tada gerasis Dievas visada jums padės ir jūs laimins.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbinome švenčiausiosios mergelės ir kankinės Kotrynos Aleksandrietės įsirų kongregacijos delegatūros Lietuvoje. Vyresnėje seserį Marija Danielė Bilotaitė bei istorikė iš Vytauto didžiojo universiteto daktarė Vaida Komuntavičiane, jas kalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas.